0: Bonjour.
1: Hello. Hola. Marhaba bikum. Sur le fil,
0: le podcast d'actu de la FP.
1: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
0: Dans la bande de Gaza, plus de 8 Palestiniens sur 10 ont dû quitter leur maison à cause de la guerre déclenchée après l'attaque menée par le Hamas le 7 octobre, qui a fait quelques 1140 morts en Israël, en majorité des civils. Depuis, l'armée israélienne mène une offensive dans ce petit territoire faisant jusqu'à présent près de 18 800 morts, selon un dernier bilan du Hamas en fin de semaine. Pour fuir les bombardements et les combats, les Gazaouis tentent de trouver refuge toujours plus au sud, où ils survivent dans des conditions épouvantables selon l'ONU. Dans Sur le fil, vous allez pouvoir entendre leurs témoignages grâce à nos journalistes sur le terrain à Gaza. Pour en parler, j'ai aussi joint Claire Gounon, une de nos envoyées spéciales à Jérusalem, et Karim Bittard, professeur à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth.
2: Sur le fil.
1: Il y a eu des bombardements, des destructions, des menaces et des appels téléphoniques pour nous inciter à évacuer Khan Younes. Où aller Où voulez-vous que nous allions, pour l'amour de Dieu Nous avons quitté Khan Younes nous sommes maintenant dans les tentes, à Rafah, sans toi ni mur.
0: Vous venez d'entendre Khamis al-Dalou. Comme beaucoup d'autres, cet habitant de la ville de Gaza, au centre de cette mince bande de terre, a fui toujours plus au sud, en direction de la ville de Khan Younes d'abord, puis à Rafah, à la frontière égyptienne. La ville de Rafah est devenue un gigantesque camp de fortune, et beaucoup d'abris ont été balayés par les tombereaux de pluie tombés ces derniers jours. La bande de Gaza fait seulement 365 carrés, soit la moitié de Madrid, et les civils sont pris au piège entre les combats et les frontières fermées.
2: L'ONU estime qu'ils sont 1,9 million de déplacés dans la bande de Gaza, c'est-à-dire 85% de la population. Claire Gounon est journaliste envoyée spéciale de l'AFP à Jérusalem. Ils ont pris abri dans des hôpitaux, dans des infrastructures de l'Agence pour les réfugiés palestiniens de l'ONU, en pensant qu'ils seraient plus en sécurité dans les infrastructures de l'ONU qu'ailleurs. Au début, l'armée israélienne a demandé aux habitants du nord de la bande de Gaza d'évacuer pour pouvoir cibler, selon elle, les infrastructures du Hamas dans cette partie du territoire. Et elle a progressivement demandé à ce qu'ils partent toujours plus au sud. Aujourd'hui, les déplacés sont en grande majorité à l'extrême sud, à la frontière avec l'Égypte, à Rafah après avoir évacué Khan Younes, qui est la grande ville un tout petit peu plus au nord, qui est à 10 km de Rafah. L'opération israélienne, qui a commencé par d'intenses bombardements
0: sur Gaza, a été lancée le 9 octobre, après l'attaque deux jours plus tôt du mouvement islamiste palestinien Hamas, considéré comme un mouvement terroriste par l'UE, les états unis et Israël. Cette attaque sans précédent a fait quelques 1140 morts en Israël, en majorité des civils, selon les autorités. Et près de 18 800 Gazaouis, en grande majorité des femmes, des enfants et des adolescents, sont morts depuis le début de la guerre. Je précise que ces chiffres fournis par le ministère de la Santé du Hamas sont les derniers qui étaient disponibles vendredi, jour d'enregistrement de ce podcast.
2: Et les déplacés ont aussi installé des camps de fortune un peu partout, là où ils pouvaient, là où il y a de la place, en fabriquant des tentes avec ce qui tombe sous la main, donc des bâches, du plastique, des bouts de bois, du tissu. Et ils vivent dans des conditions très précaires, avec peu à manger, peu à boire, un accès aux soins qui est de plus en plus compliqué parce que les hôpitaux ont beaucoup de mal à faire face à l'afflux de blessés. Écoutez Oum Mohamed, déplacé du camp de réfugiés de
0: Djabaliya, rencontré à Khan Younes. Nous n'avons pas d'abri pour la pluie, pas de couverture, ni de matelas. Mes enfants n'ont pas de vêtements à part ceux qu'ils portent sur eux. Je les lave et les laisse sécher au soleil. Nous n'avons pas d'autres vêtements, nous n'avons rien.
1: »
0: Depuis le 9 octobre, Israël a imposé un siège total à la bande de Gaza, qui était déjà sous blocus depuis 2007, date d'arrivée du Hamas au pouvoir. Les arrivées de vivres de médicaments et de carburants via l'Égypte restent très insuffisantes et ne parviennent pas à être acheminées au-delà de Rafah, ont au lieu de maigres distributions. Écoutez Philippe Lazzarini, commissaire général de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens.
1: Nous sommes au bord d'une possible implosion. Nous pourrions atteindre notre limite. Pourquoi Parce que l'ordre civil s'effondre de plus en plus. Et plus l'aide humanitaire sera dérisoire par rapport à l'immensité des besoins, plus cette tension perdurera, plus la situation deviendra impossible. Plus this tension va continuer, plus l'environnement va devenir is Impossible.
0: Alors, malgré les risques, certains décident tout simplement de rentrer chez eux.
2: Ils pensent qu'il n'y a aucun endroit sûr à Gaza. C'est quelque chose que tout le monde dit, que ce soit les habitants ou les ONG, ou l'agence UNRWA pour les réfugiés palestiniens qui répète qu'il n'y a aucun endroit sûr à Gaza. Et donc, ces habitants se disent qu'ils ont autant de chances d'être tués dans le nord que dans le sud. Ils préfèrent encore être chez eux. Donc, parfois, ils sont restés. Parfois, ils sont partis, mais ils sont re-rentrés.
1: Ces dirigeants arabes endormis, qu'attendez-vous Où vont-ils envoyer ces gens, ces enfants, ces vieillards, ces blessés Honte à vous, réveillez-vous »« Pour de nombreux pays arabes, la question des réfugiés palestiniens est en effet très problématique, très ancienne. »
0: Karim Bittar, professeur de relations internationales à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, chercheur affilié à l'IRIS et à l'ENS Lyon, revient sur les précédentes vagues d'exil des Palestiniens.
1: Ils n'ont jamais véritablement réussi euh, ni à intégrer pleinement euh, ces réfugiés qui sont toujours euh, victimes d'un grand nombre de discriminations dans les pays euh, d'accueil. Les pays d'accueil tiennent euh, des discours euh, à géométrie variable. D'un côté, Ils disent soutenir la question palestinienne, soutenir le droit au retour des réfugiés palestiniens. Mais de l'autre côté, ils ont souvent été tentés par une instrumentalisation de la question palestinienne.
0: L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens l'UNRWA, estime qu'ils sont environ 4,7 millions à vivre en dehors de leur territoire d'origine. En Jordanie, ils sont 2,3 millions au moins, au Liban près de 500 000 et un peu plus en Syrie. Dans ces pays, les Palestiniens vivent souvent dans des camps, datant pour certains de 1948, suite à la Nakba, le grand exil qui a suivi la création de l'État d'Israël. Ils y vivent dans des conditions extrêmement précaires. L'Égypte, qui possède une frontière commune avec la bande de Gaza, est particulièrement sous pression. Mais son président, Abdel Fattah al sisi s'est dit opposé à l'accueil de réfugiés palestiniens.
1: L'Égypte est extrêmement réticente à accueillir des réfugiés palestiniens. L'Égypte souhaite affirmer sa solidarité avec les palestiniens, avec leur droit de rester sur leur propre terre. Et elle souhaite également éviter d'être elle-même déstabilisée par la présence de réfugiés palestiniens, Sisi est également un opposant farouche à la confrérie des frères musulmans dont le Hamas est une émanation.
0: Pour bien comprendre, il faut préciser que les frères musulmans sont bannis en Égypte et sont des opposants au président Abdel Fattah al sisi qui a pris le pouvoir en 2014 en renversant le président Mohamed Morsi issus des frères musulmans.
1: Il est donc, pour toutes ces raisons, expressément hostile à tout accueil de palestiniens et il l'a fait savoir en des termes assez clairs à ses alliés américains en leur disant que s'il était forcé à accueillir des réfugiés palestiniens, cela menacerait les accords de Camp David, les accords de paix israélo-égyptiens.
0: L'ONU a mis en garde contre un nouvel exode massif des palestiniens. Mais en dépit des pressions internationales face à l'ampleur du bilan des victimes civiles palestiniennes, Israël s'est dit déterminé à mener jusqu'au bout sa guerre pour détruire le Hamas à Gaza. C'est la fin de cet épisode. Merci à nos équipes à Gaza qui ont dû quitter leur foyer pour fuir les bombardements et qui continuent malgré tout de nous informer dans des conditions extrêmement difficiles. Je suis Clara Guillard sur Le Fil revient demain. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous et parlez-en autour de vous.